1: Herzlich willkommen zur 115. Folge von Auf Ohren, dem schwarz-gelb.de Podcast. Heute ein kleines Sonderthema. Wir sprechen heute über die U23, deshalb heute auch meine Wenigkeit am Moderatorenmikrofon. Vorab noch ein kleiner Infoblog. Wie ihr alle wisst, sind wir ehrenamtlich und werbefrei und wollen das natürlich auch auf jeden Fall bleiben. Zur Finanzierung haben wir einen Steady-Server, äh, einen Steady-Account, ähm, falls ihr uns dort unterstützen wollt, gerne, gerne. Ansonsten, lasst gerne ein Like da oder eine Bewertung oder einen Kommentar auf sämtlichen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Äh, iTunes. Was gibt's denn noch? Spotify. Ich glaube, da kann man nicht mal bewerten, aber egal. YouTube Warum? könnt ihr kommentieren.
0: Spotify,
1: Spotify kann man bewerten? Ja. Okay, dann könnt ihr uns auch auf Spotify bewerten. Ähm, ja. Freut uns immer sehr und hilft uns natürlich auch weiter, wenn es konstruktiv gestaltet ist. Ansonsten, ihr habt ihn gerade schon gehört, heute an meiner Seite, ähm, der zweite Amateurexperte. Hallo Tim. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, wir sind heute nur so zweit, ähm, weil die Hauptcrew keine Ahnung von den Amateuren hat. Wir versuchen unser Bestes.
0: Wir haben auch keine. Ahnung, aber wir kriegen das schon hin.
1: Aber wir tun so, als hätten wir Ahnung. <lacht> ja. Ähm, aber gut, wir, haben natürlich, wir sind natürlich super pünktlich mit der Vorschau ähm, nach dem ersten Spiel, das ja schon rum ist. Aber davon lassen wir uns nicht beirren. Wir werden trotzdem ähm, so tun, als nein, doch werden wir nicht, aber wir werden trotzdem unseren Senf dazugeben. Ähm, es ist ja wie immer sehr viel passiert in der Pause, sehr viele Zugänge, auch sehr viele Abgänge ähm, und dann haben wir uns gedacht, fangen wir einfach mal mit den Zugängen an. Ähm, Tim, möchtest du anfangen?
0: Ähm, zuerst auf unserer Liste steht Jane Brav. der ist von Man Citys U23 gekommen und äh, ist eben links außen, 19 Jahre alt. Ähm, und damit äh, weist auch gewisse Parallelen auf zu Jane Sancho, der ja auch aus Man ähm, Citys U23 ist und da eben nicht den Sprung in den Profikader geschafft hat. Er ist aber so ein bisschen ein großes Fragezeichen, denn er hat äh, wegen einer Knieverletzung die gesamte letzte Saison verpasst und äh, braucht eben dementsprechend auch noch ein bisschen... Der Auf den Vergleich mit Sancho gerade schon angesprochen, kann man auch seinen Spielstil durchaus mit ihm vergleichen, ähm, er ist schnell, technisch stark, dribbelstark, aber soll eben auch torgefährlich sein, allerdings sagt man zumindest ihm nach, medial war das ja auch durchaus ein Thema, seine Einstellung bzw. Disziplin soll durchaus zu wünschen übrig lassen, genauso wie bisher sein taktisches Verständnis. Äh, Larissa, wie siehst du ihn?
1: Ja, eigentlich ist, ja, wie du, also es ist ein großes Fragezeichen. Ich finde besonders halt diese diese Schwachstellen ähm, ganz interessant. Der hat ja, bevor er bei City war, schon ähm, auch andere Vereine durchgehabt, ähm, wo es eben, ich glaube, Ajax war das dann auch, dort hieß, ähm, wir geben ihn ab, weil er eben taktisch das nicht mitbringt für das Level. Jetzt weiß ich allerdings nicht, nicht genau, wie alt er da war, also das kann ja durchaus sein, dass er sich da inzwischen noch entwickelt hat. Ja, und dieses charakterliche, disziplinäre Gedöns, das ist halt so, wenn man so ihn googelt, sind das so mit die ersten Artikel, die so angezeigt ähm, werden. Ähm, der neue Jaden Sancho, aber quasi in dem Sinne, da soll er eben in der Vergangenheit, gerade auch bei Manchester City, ähm, das alles so ein bisschen äh, lässig genommen haben, wenn er bei den Profis mittrainiert hat auch. Ähm, soll sich auch also hat was heißt soll sich, er hat sich beschwert ähm, auf Social Media dass er nicht ähm im Ersten, nicht bei den Profis im Kader auch war einmal was halt für einen jungen Spieler jetzt nicht unbedingt der cleverste Move ist und ja das ist halt auf dem Niveau schon schwierig wenn die Einstellung nicht passt hilft dir halt auch das größte Talent nicht so du musst halt trotzdem irgendwie äh, bereit sein zu arbeiten ähm, das wird dann wahrscheinlich auch der Unterschied zu Sancho sein, der ja auch unfassbar viel Talent hat, aber ja doch auch das Ganze sehr ernst genommen hat.
0: Auf jeden Fall. Ich bin halt mal gespannt. Also ich meine, der BVB wird ihn ja sicher Spaß verpflichtet haben. Ich denke mal, man traut ihm schon zu, dass, dass er sich da auch bessert. Ist dann halt die Frage, wann und in welcher Form. Übrigens kleine Ergänzung, bzw. Korrektur, ähm, er hat bei Ajax gespielt, allerdings dann bei PSV. nur genau in jungen Jahren, war dann bei, bei PSV ähm, und ist dann noch nach England gegangen und war dann 2021 auch an Udinese Calcio in Italien ausgeliehen.
1: Stimmt, das war auch noch das Jahr.
0: Hat da allerdings auch nur 115 Einsatzminuten der Serie A gehabt, also ein bisschen, bisschen äh, Profifußball konnte er schon schnuppern, aber viel war es jetzt nicht.
1: Ja, wobei, wenn man dann sagt, so mit 17, 18 Serie A ist er jetzt auch nicht so ganz...
0: Nee, schlecht ist es wahrlich nicht. Er hat sich vorgeschossen.
1: Ja. Also es, ich bin sehr gespannt auf ihn. Also gut, jetzt ist halt natürlich die Sache mit der Verletzung. Vielleicht hat ihn das ja auch so ein bisschen geerdet im Kopf. Das kann ja durchaus auch sein, dass man, wenn einem, dass man, wenn man so auf Wolke 7 schwebt oder mit dem Kopf in den Wolken oder, naja, jetzt fällt mir keine dritte äh, Wolkenmetapher ein ähm, und und dann doch mal irgendwie durch eben so eine blöde Verletzung auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, kann es ja vielleicht auch sein, dass man mal ein paar Sachen überdenkt. Wäre natürlich schön. Ja, ich meine, es ist auch ein risikoarmer Transfer gewesen. Ne? Der hat ja nichts gekostet, glaube ich. Und im Zweifel, wenn es halt nichts wird, dann. Hat auch wohl
0: eher einen, eher einen Amateurvertrag als einen Profivertrag bekommen. Also von daher, so viel Risiko ja. ist da jetzt nicht dabei.
1: Ja, also ist schon einer für die U23. Ist jetzt nicht so wie einigen zum Beispiel einer mit Perspektive wirklich auf Profis, kurzfristig, mittelfristig, sondern der soll schon erstmal U23, erstmal um überhaupt wieder fit zu werden. Ja, ich bin gespannt.
0: Ist laut Transfermarkt übrigens unser mit Abstand wertvollster Spieler in der U23, 3 Millionen Marktwert, Bin ich noch gespannt.
1: Mhm. Nota. 3 Millionen.
0: Mhm. Wir reden es, könnt, es könnte sein, dass Lotka äh, mehr hat, aber der nicht... Äh, nee, der hat tatsächlich weniger. Okay. Was? Slotka hat weniger? Ja. Okay, spannend. Slotka hat auch weniger als unten, aber da kommen wir später zu. Egal. Ja.
1: <lacht> okay, das war auch schon der einzige richtige Sturmzugang ähm, zu den Neuzugängen, in Anführungszeichen, aus der so 19 kommen wir nämlich später. Ähm, kommen wir mal weiter zum Mittelfeld. Und da haben wir nämlich einen alten Bekannten, und zwar Michael Eberwein. Ähm... Oh 23 Fans kennen ihn. War ja vor ein paar Jahren schon mal bei uns. Ja. War dann bei etlichen Vereinen. Der war ja bei Holstein, bei oh, den, den einen Verein habe ich vergessen. Dann war er bei Halle. Ähm, ist mittlerweile 26, also eigentlich bestes Fußballeralter. Und ist nun zurückgekehrt. Ist ja ein offensiver Spieler ähm, dort, aber auch relativ versatil. Also ähm, ist eigentlich so ein Zehner, aber er hat, glaube ich, schon mal Sturm gespiegelt, kann auch mal zur Not Das ähm, hier nach hinten, so also Achter, Sechser hat er auch schon gemacht, meine ich. Und ja, wie gesagt, kam jetzt von Halle, war dort ähm, auch in der dritten Liga eben Stammspieler, der hat ja auch jetzt schon über 100 Drittligaspieler auf dem Buckel, also ein ganz erfahrener Typ. Und ja, ist halt so ein Transfer, also ähm, ein cooler Transfer, also hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, ist natürlich wieder einer, der die, die Plätze mit über 23 blockt, aber ich denke halt auch, man wollte ähm, ihn einfach also bei unserer äh, Offensive wenn man sich da so anguckt, das ist hier ja nur junges Gemüse was da rumläuft ähm, dann sind ja auch, also viele der Spieler, die ähm, konsequent getroffen haben sind einfach nicht mehr da, wenn man sich da anguckt so ein Taz oder ein Tatschi Tigges in Klammern, der ja auch noch ab und an bei der U23 gespielt hat
0: auch für ist weg.
1: Ferai, genau. Ähm, dann ist das auch schon, glaube ich, sinnvoll, dass man da nochmal jemanden mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Abgeklärtheit noch drin hat. Und ist halt auch einer, der, ähm, was uns ja aktuell so ein bisschen fehlt, auch vorne drin wirklich Bälle festmachen kann. Das hatten wir ja mit Tickets sehr gut, aber nach ihm jetzt eigentlich nicht mehr wirklich, oder?
0: Nee, zumal du ja auch, wie du schon sagst, er äh, jetzt im Gegensatz zu seiner ersten Zeit bei uns, jetzt halt ein gestandener drittligaspieler ist. Ja. Ähm, und wir davon ja kaum welche im Kader haben. Also selbst die die älteren Neuzugänge ähm, waren ja in aller Regel Spieler, die aus der Regionalliga mit hochgekommen sind. Aber jetzt nicht sonderlich große drittliga erfahrung Ja, ja eigentlich alle
1: unsere U23er, ne so Dams, Pfanne, ich jetzt Pfanne, ja, ja. Prober. Also alle der Einzige
0: einziges, glaube ich, Papadopoulos, der da, ähm, aber der ist halt ja. auch U23 trotzdem noch. Ne?
1: Ja. ja. Und er ist halt auch Verteidigung und nicht, ähm, ja, das ist nicht vorne drin. Da sind ja alle außer außer Eber waren jetzt irgendwie alle Älteren oder Erfahreneren sind irgendwie hinten drin. Ähm, was halt Michi, also ich bin ihn von damals noch kennt, da war er halt auch schon sehr groß, aber war halt so ein, war halt noch ultra und dünn, so ein, so, ein, so ein Lulatsch. Und mittlerweile, also wenn man den mal live sieht, jetzt, das ist richtige Ochse geworden und dadurch bringt er natürlich jetzt auch eine ganz andere Zweikampfstärke mit als damals. Kopfballstark ist er sowieso. Also ich finde ich ein cooler Transfer, also finde ich gut.
0: Definitiv. Zeigt, ich ja auch, zeigt ja auch, wenn er jetzt zurückkommt zu uns, dass man sich ja eigentlich auch durchaus langfristig in der dritten Liga etablieren will und auch kann. Sonst ja. würde er ja wahrscheinlich von Halle nicht zu uns kommen.
1: Ja. Ja. Und zeigt ja auch irgendwie, dass man mit den Spielern, die mal gegangen sind, irgendwie doch noch Meistens ein gutes Verhältnis hat.
0: Definitiv.
1: Wenn die sagen, jo, ich komme wieder.
0: Jo, wollen wir mal weitergehen zu einem auch äh, ganz spannend, ne? Neuzugang, der auch eher auf dem Flügel beheimatet ist und tatsächlich ja unser erstes Saisontor geschossen hat, nämlich Elongo Yombo Der Vertrag ist äh, ausgelaufen im Sommer, war bis Sommer bei Kräuter Fürz U23 und war in der Vorbereitung eigentlich nur als, als Testspieler beim BVB, ähm, hat dann aber überzeugt, wurde fest verpflichtet, hat am vergangenen Montag, also dann bei dem Spiel in Wiesbaden, an dem Tag noch erst Mittag seine Spielberechtigung bekommen, durfte dann auflaufen <lacht> und hat gleich getroffen.
1: Das also ist schon eine coole Geschichte auch irgendwie. Ist halt jetzt ein Spiel, über den also ich jetzt auch total wenig weiß oder eigentlich nichts zu sagen kann, außer dem, was man halt schon gesehen hat, weil er hat halt. Regionalliga Bayern gespielt <lacht> und
0: ja. Ich fand ihn technisch sehr stark, sehr dribbelstark. Teilweise fehlt ihm halt einfach noch das Auge für den Mitspieler, ähm, aber er hat definitiv nach seiner Einwechslung auch in Wiesbaden frischen Wind reingebracht äh, und ist sehr sicher eine gute Alternative da auf dem Flügel. Also wird
1: wahrscheinlich einfach auch noch ein bisschen brauchen zum Akklimatisieren. So Regionalliga Bayern ist ja nochmal eine ganze Ecke schwächer als, als die Regionalliga West. Klar. Und dann von da aus dritte Liga ist, ist ein Schritt einfach. Ne? Aber ich finde es cool, dass er sich als Testspieler teilweise so gleich überzeugt hat. Das sagt ja schon auch vieles aus.
0: Genau, ist er mit 20 auch noch ein sehr junger Spieler eigentlich, der ja auch ein paar Jahre theoretisch in der U23 hätte.
1: ja. Also bin auch ganz gespannt auf den. Das ist so ein bisschen eine Wundertüte. Aber bislang. Der hat ja auch in der Vorbereitung drei oder vier Tore gemacht. Als Mittelfeldspieler und nicht jetzt als Stürmer. Also Bin ich neugierig. So, äh, dann als Näger haben wir den nächsten Mittelfeldneuzugang. Ähm, ein Name, der mir noch im Amateurfunk ganz viele Schwierigkeiten bereiten wird. Nämlich Can ähm, von Düsseldorfs U23 ist der zu uns gekommen. Ist eher auf der 6 zu hause so ein defensiver Mittelfeldspieler. Ähm, ist schon zwei, also schon in Anführungszeichen 22, also hat nicht mehr so viel Zeit in der U23. Um,
0: ein Jahr, ne? <lacht> hm? Ein Jahr.
1: Mathe, Genie, du. Ja. Ich denke halt, er kam auch so ein bisschen, um so zu kompensieren, dass jetzt halt so viele aus, dem, aus, dem, aus diesem Bereich eben nicht mehr da sind, so ähm, Raschelferei, wenn man jetzt noch Duma mit dazu nimmt aus letztem Jahr.
0: Genau, ich würde äh, auch sagen, das ist einer der beiden. Zum anderen kommen wir dann ja auch gleich nochmal die Tobi Raschel so ein bisschen ersetzen sollen. Ja.
1: Ist halt, war in Düsseldorf ähm, wohl ein absoluter Leistungsträger. Die waren auch gar nicht so glücklich, dass der gegangen ist. Ähm, soll eine gute Zweikampfstärke mitnehmen, bringen. Viel Technik, viel Übersicht, was ja als Sachser absolute Schlüsselqualitäten sind. Ähm, ja, einziger Nachteil ist halt seine Frisur. <lacht> die ist echt nicht schön, Schaden. Aber gut, Florian, musst du jetzt wissen. jetzt Gedächtnisfrisur. Ja. ja, und ähm, Falko Michel hat einfach eins zu eins die gleiche Frisur auf seinem Transfermarktbild. Ich weiß nicht, ob das so ein sechster Ding ist.
0: Mhm. Keine Ahnung, es gab doch mal diese, bei, bei den Profis, diese, oder auch grundsätzlich diese BVB-Frisur, die alle hatten. Vielleicht Echt? ist das jetzt die neue... Ja, so, keine Ahnung, die, die Marco reus zwinger also, Ach, die! Und dann, und dann vielleicht ist das jetzt die neue bvb er frisur oder so.
1: Also wenn Marco Reus nächste Woche raus rumläuft, dann wissen wir Bescheid.
0: Übrigens, Özkan vor seiner Zeit bei Düsseldorf 2 war er bei Arminia Bielefeld. Die fanden ihn nicht so gut. Da hat er noch mhm. Rechtsverteidiger wohl auch vor allem gespielt. In Düsseldorf ist er dann aber eher zum Sechser geworden und hat sich da definitiv weiterentwickelt.
1: Ja, auch eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Das gibt es ja eigentlich oft, so dieses Wechseln von Sechser zu Außenverteidiger und umgekehrt. So, wir hatten, ja, willst du weitermachen?
0: Ja, dann kommen wir auch schon zum gerade angesprochenen Falco Michel, der eben auch quasi so der zweite wahrscheinlich ist, der, der langfristig Raschel ersetzen soll, ist 21, auch Sechser, von Stuttgart 2 gekommen. Ähm, allerdings halt auch so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ähm, Ende Februar letzten, vergangener Saison hat er eine unbekannte Verletzung laut Transfermarkt mhm. und war dann ab Mitte April gar nicht mehr im Kader. Das ist so ein bisschen schwierig zu beurteilen jetzt.
1: Ja, ist so ein bisschen strange, weil er war halt davor überrascht am Spiele. also hat so ein, zwei Spiele verpasst und dann auf einmal so am Ende der Saison gar nicht mehr im Kader, davor halt diese, diese kryptische Verletzung. Ich hab jetzt auch nichts zu gefunden, also Bisschen eine Wundertüte, wir sind gespannt. Er hat jetzt, glaube ich, eine Minute gespielt in Wiesbaden, oder? Äh,
0: nee, der hat länger gespielt. Die Transfermarktansicht ist ein bisschen äh, buggy. Ich, ja ist, ah, okay. ist mir gerade auch schon aufgefallen. Er war 27 Minuten auf dem Platz, wurde eingewechselt. Ah, okay. Das kann sogar sein für Özkan. Ich nagel mich nicht drauf fest. Ähm, ja, war solide. Mal sehen, was die Zeit bringt.
1: Ja, gut Bei 27 Minuten. Jo.
0: sind wir dann auch schon beim nächsten Sechser, nämlich Ada ja. Erdschan, der von seiner Laie aus Rödinghausen müsste es gewesen sein, ne? ja, zurückgekommen genau. ist.
1: Ja, ist halt wieder da. Ähm, war jetzt, war bei uns nicht wirklich gut oder könnten bei uns jetzt nicht, sich nicht irgendwie irgendwie in die Elf spielen können, wirklich. Ich glaube, in Rödinghausen hat er auch nicht so richtig überzeugt.
0: Ähm, ist auch, glaube ich, eher ein Spieler, der jetzt ja. einfach noch da ist und bei dem könnte äh, ich, auch ein Abgang, durch das im Raum steht.
1: Ja, bei dem könnte ich mir gut vorstellen, dass der einfach noch verkauft wird oder abgegeben wird jetzt im Laufe der... Also wäre ja auch für ihn ähm, das Bessere, also da war jetzt in der Vorbereitung in den Spielen, war der ja auch überhaupt nicht berücksichtigt. So, mhm. also würde er halt hier auf der Tribüne sitzen, wenn ihm das Spaß macht, von mir aus, ist ein Netter, aber ähm, macht ja jetzt für ihn auch keinen Sinn.
0: Ja, 2021 ist das so, da sollte man ja auch für mich noch gewisse Ambitionen haben. Mal sehen.
1: <lacht> das <lacht> habe wir schon bei ganz anderen gedacht. So, jetzt wird's Verteidigungslastig. Da sind auch mal ganz spannender dabei. Also, eigentlich ist jeder irgendwie ein bisschen spannend, wenn man sich die so anguckt. Nummer 1 aus Holland. Valentino vermeulen, was ein unglaublich guter Name ist. Ähm. Kam vom FC Eindhoven, nicht vom PSV Eindhoven. Er <lacht> ähm, ja, ist ein Rechtsverteidiger, ist so ein, wohl so ein richtig klassischer Rechtsverteidiger. Er ist 20 Jahre alt erst. Und ja, hat eben letzte Saison das Kunststück geschafft, waren mit FC Eindhoven in den Playoffs, sind dann auch relativ knapp am Aufstieg gescheitert. Und ähm, war wohl dort auch ein völliger Leistungsträger. Wie er selber sagt, sie haben es geschafft, dass man wieder über den Verein redet. Also muss da auch eine ganz gute, wie sagt man das denn, Euphoriewelle mitgeritten haben. Ist eben wie gesagt so ein richtig klassischer Rechtsverteidiger in der Viererkette. Bringt dabei aber auch, wenn man seine Statistik anguckt, eine gewisse Torgefährlichkeit mit. Also hat jetzt in der vergangenen Saison in der zweiten holländischen Viertöre geschossen, acht Vorlagen gegeben. Und laut Ingo Preuß soll das wohl so ein richtiger Mentalitätsspieler sein oder werden. Also Oton Preuß ist halt, dass er ähm, Leonard Meloni in Sachen Mentalität ähm, ersetzen soll und wer den mal gehört hat, weiß, was da auf ihn zukommt. Also wir sind gespannt, ob man ihn auch bis auf die Tribüne hört. Ja, und sagt aber auch von sich selber, er wäre so ein richtiges Arbeitstier. Also wir sind gespannt. Was sagst du zu ihm?
0: Genau bin auch mal gespannt. Ich glaube, in Eithoven hat er eine, eine sehr offensive Interpretation des Rechtsverteidigers gehabt. In Wiesbaden war es ja jetzt der Dreiercatcher. also wenn er da quasi den rechten Mittelfeldmann geben würde, könnte er das ja auch durchaus so weiterführen. Von daher könnte das, glaube ich, schon durchaus funktionieren mit ihm. Aktuell sehe ich ihn noch nicht so als Mentalitätsmonster, aber vielleicht entwickelt sich das ja auch noch. Ansonsten... Würde ich, ja. Können wir ja mal auf die andere Seite wechseln, nämlich zur Linksverteidigung. Auch <lacht> da ist ein neuer. <lacht> nämlich <lacht> Prinz anning der aus Ajax U18 gekommen ist. Absolutes Top-Talent, ähm, auch definitiv mit Perspektive auf die Profis. Ähm, ist ein, ist ein super schneller, dribbelstarker Spieler. Auch der hat seine Stärken in der Offensive. Also wird jetzt, wird jetzt wohl kaum als linker Innenverteidiger sondern in der Dreierkette, sondern wirklich auf dieser linken Außenposition eingesetzt werden.
1: Ja, genau. ist wohl, der kann wohl beides. Hat wohl schon Schien, also diesen Schienenspieler eben gemacht. Ach, okay. Ja. Und eben auch den Linksverteidiger in der klassischen Viererkette. Gut,
0: so hätte ich ihn jetzt gar nicht eingeschätzt. Gut, das kann.
1: Also statt zumindest der Kicker behauptet.
0: Ja, was der Kicker behauptet, das ist er immer war.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, aber es ist wohl also, so wie es klang, ist das wohl wirklich auch einer, wo man ein Auge drauf hat bei dem Profis, der sich jetzt hier noch ein bisschen entwickeln soll. Ich meine, er ist erst 18. Ähm, und wo man dann aber schon guckt, ob man ihn hochziehen kann oder wann man ihn hochziehen kann. So eigentlich, ähm, wenn man so liest, so andere Technik, Dribbelstark, Spielverständnis, bringt er viel mit. Er hat wohl noch so ein bisschen, was wahrscheinlich auch einfach an seiner Körperlichkeit liegt, ähm, so ein bisschen Defizite in der Zweikampfstärke. Was natürlich. Da ist natürlich die dritte Liga eine sehr gute Liga für, um das
0: zu üben. Genau, no, in Wiesbaden kam er jetzt noch nicht zum Einsatz, aber das wird sicherlich noch kommen. Vor allem seine Karriere hat er laut Transfermarkt vor allem als halt Linksverteidiger und zwei Spiele sogar links außen gespielt. Also wo da jetzt der linke Innenverteidiger herkommt, weiß ich nicht. Aber,
1: aber das hast du überhaupt dann mit dem linken Innenverteidiger? Nein. Wer hat das denn behauptet?
0: Das weiß ich nicht. <lacht>
1: Niemand. Niemand. Aber du, Boah,
0: ja. ja, okay. Nee, da steht
1: Linksverteidiger ja, okay. in der Viererkette. Okay. Nicht, also, verstehe,
0: okay. verstehe. Ja, ja okay. Ja.
1: Kleines Missverständnis hier.
0: Okay, dann spielt er nicht Linker Innenverteidiger. Das beruhigt mich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, das wäre auch keine gute Idee.
0: Ja, eben. Machen wir, Linken, wir Machen wir mal mit einem vernünftigen Linken. Machen wir mal mit einem vernünftigen Innenverteidiger weiter wahrscheinlich. Mario Suva ist aus Nürnberg gekommen. Ist, das, ist der linke oder rechte Innenverteidiger? Da, keine Ahnung. Der Innenverteidiger halt.
1: Ja, okay. Er ist wirklich Innenverteidiger. Er ja, ist ein richtiger Zweitligaspieler, den wir uns da geholt haben. 22 Jahre schon zwölf Zweitligaeinsätze bei Nürnberg, letzte Saison, und hat dann witzigerweise den Schritt zu uns gemacht was ich nicht so ganz verstehe, aber
0: das freut mich. wird wahrscheinlich regelmäßig spielen, ist jetzt auch schon 22 in Anführungsstrichen, also wird jetzt auch nur ein Jahr wahrscheinlich dann bei uns bleiben. Hm. Ähm, ja, aber als wahrscheinlich Sprungbrett wahrscheinlich sicherlich äh, eine gute Möglichkeit.
1: Ganz genau. Und schielt wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf, dass er vielleicht doch mal ähm, dass man sagt bei ihm so, wenn bei den Profis mal irgendwie die Luft dünn wird. Er hat Zweitliga gespielt, naja, den kann man auch mal in die Bundesliga schmeißen, ohne dass äh, alles in Flammen aufgeht. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn er sich das also
0: mancher will. Verteidiger bei den Profis dürfte.
1: Ja, sein. aber das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man das bei ihm durchaus auch mal, also dass er ein Kandidat dafür ist, dann bei den Profis auszuhelfen. Ähm, hat natürlich auch das Potenzial, ähm, jetzt in der U23 Stammspieler zu werden in der Defensive. Gut, jetzt zu sagen, er wird jetzt hier in Anker, ist schwierig, weil er nur ein Jahr da sein wird. Aber bin gespannt. Wie Wiesbaden hat er gar nicht gespielt, oder?
0: Mm, doch, er wurde eingewechselt, weil oh, okay. sich, ich meine, Dams doch verletzt hat, oder? Oh, oh jetzt ist er auf dem Schirm. Oh, jetzt warte, das muss ich eben nachgucken. Ich ich muss
1: zugeben, ich habe Wiesbaden nicht gesehen. Weil
0: ich jetzt nicht so schnell raus, leider. Ich
1: bin kein Student. Ich werde das gleich nochmal nachschieben.
0: Arbeit. Lass uns mal mit Biane Pudel weitermachen.
1: Ich wollte eigentlich noch irgendwas zu Suva sagen.
0: Ja, dann mach.
1: Ich habe aber vergessen. ja nee, okay. Nee, ja, ich denke halt so, man, klar, jetzt hat man Wiesbaden so diese alt etablierten Jungs spielen lassen. Aber ich kann mir dann schon vorstellen, dass man dann langfristig, dass so ein Suva dann auch einem Darms den Rang so ein bisschen ablaufen kann. Gut, Darms war jetzt letzte Saison schon viel nicht dabei, wobei er halt auch verletzt war. Wenn man jetzt hat ja auch ähm, Preußer vor, auch wieder öfter Viererkette spielen zu lassen, oder war ja zumindest seine Grundidee, oder zu wechseln öfter, dann gucken, da ist halt so ein Suva auch natürlich besser aufgehoben als jetzt Finzon zum Beispiel.
0: Definitiv. Ähm, Suva kam übrigens in der 73. für Darms. Ich kann jetzt hier nicht sehen, ob der verletzt war oder einfach so, ja, aber... wahrscheinlich,
1: du wechselst ja sonst nicht so unbedingt einen Verteidiger aus. Genau. Ja, ähm, was bringt er mit? Er ist halt auch wieder so ein Arbeiter, er hat viel Spielübersicht. Er ist wohl nicht das größte Talent. Also das sagt er von sich selber. Ähm, was das jetzt genau heißen soll, wahrscheinlich scheitert es einfach so ein bisschen an der Technik. Aber mit so Spielern, die viel über 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 Mentalität kommen, haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Mach mal Biane Pudel, der Name ist toll.
0: Der Name ist super. Ansonsten kann man aber auch nicht so richtig viel für ihn sagen. Er also ist auch ein Innenverteidiger, ähm, auch Anfang 2021 ähm, und war in der Regionalliga äh, Leistungsträger in Wiedenbrück. Joa.
1: Ja, soll halt ja. eine gewisse Passstärke und auch aufgrund seiner Größe eine gewisse Kopfballstärke mitbringen. Aber so viel zu ihm sagen können wir jetzt auch nicht.
0: War wohl relativ begehrt.
1: Er will zur Polizei gehen, das macht ihn schon mal
0: unsympathisch. Vielleicht sollte er, das, aber er sollte seine Karriere, er sollte eine gute Karriere als Fußballer machen können.
1: Ja, dann müssen wir darüber nicht mehr reden. Also er war wohl aber auch, also war wohl klar, dass er geht aus Wiedenbrück und war recht begehrt. zu so Paderborn wollte den, glaube ich, auch zum Beispiel in der zweiten Liga. Ja, also scheint er nicht ganz so kaggig zu sein.
0: Genau, also dürfte auch noch durchaus Bewegung in der Innenverteidigung bei uns geben in Sachen Startelf. Er hat ja auch nicht... Auf jeden Fall. Von Anfang an gespielt und wird da ja durchaus auch Ansprüche haben.
1: Ja. So, kommen wir zu mit, mit der lustigsten ähm, Position. Lustig wegen dem, was sie mitbringt. Naja, fangen wir erstmal mit dem unlustigen Teil an, mit Niklas Lubke.
0: Meinst du, das ist der unlustige Teil von...
1: Naja, was heißt unlustig? Er, nicht so, er bringt nicht so viel Drama mit wie die andere Verpflichtung.
0: Nee, ich glaube, er bringt eher. Seine lustige Art in die Mannschaft ein.
1: Ja, das stimmt. Das ist das wohl. Also, er ist als Typ lustig, aber seine Personalie an sich ist nicht so lustig. Also, Niklas Lübcke kam von schwarz weiß Essen. Ähm, ja, 22 torhüter ähm, Ist ein sehr netter Kerl. Äh, ist aber wohl so eine Art, soll halt so eine Art Trainingstorwart einfach sein, so ein bisschen die Rolle von Jan Reckhardt einnehmen, der jetzt offiziell seine Karriere auch beendet hat. Und halt dann einspringen, wenn alle Stricke reißen. Und ich glaube, er ist auch ein ganz gutes äh, Gegengewicht im, bei der Position so ähm, zu den anderen beiden Hanseln, die da rumlaufen. Der ist einfach, dass einfach so ein bisschen einer dabei ist, der ähm, doch deutlich geerdeter ist und auch mal vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringt, wenn sich Lockdown-Unbehauen, jetzt habe ich es ausgesprochen, wirklich anzicken sollten.
0: Ja, das, das ist halt auch einfach eine Personalie, die man jetzt nicht nur unter sportlichen Gesichtspunkten, sondern wahrscheinlich auch unter menschlichen geholt hat.
1: Ja, absolut. Möchtest du den Masel machen?
0: Den Masel? Den Marcel Lotka? Ja, wer, denke ich mal, die meisten kennen, äh, hat ja unter Hertha BSC äh, doch relativ große Teile, dann auch der Rückrunde als Stammtorwart absolviert in der ersten Liga. Ähm, Hatte er aber schon zu dem Zeitpunkt beim BVB unterschrieben. Dann gab es ganz viel Wechseltheater, Hertha wollte ihn behalten, meinte, sie könnten eine Klausel ziehen, am Ende hat man sich dann doch irgendwie noch geeinigt äh, und so ist er dann beim BVB gelandet. Ähm,
1: ich glaube, die Einigung war aber auch so, nee, geht nicht mehr.
0: Ja, es wurde wohl berichtet, dass noch eine Weiterverkaufsklausel reingeschrieben wurde, dass härter Ruhe gibt. Aber.
1: Naja. Ja, es äh, weiß nicht, ob er das ähm, zu Saisonende immer noch so gemacht hätte, wie er es getan hat.
0: Ich also glaube, ich weiß das. 23. Ja, also ist für ihn sicherlich nicht optimal gelaufen. Ich meine, wenn du, wenn du in der ersten Liga regelmäßig spielst, dann, dann gehst du ja nicht freiwillig in die, die dritte Liga. Ja. Hätte sicherlich auch andere Angebote gegeben. Mindestens mal in der zweiten Liga, denke ich, wo er als, als Stammtorwart verpflichtet worden wäre. Jetzt ist er bei uns. Und dementsprechend können wir uns darüber freuen.
1: Ja, und hübsch ist er auch. Ja, machen wir erst die U19 oder bevor wir wieder auf die Torhüte
0: Äh, Ja, ich würde sagen, wir bei den Neuzugängen bleiben. Ja,
1: Ja. also wir haben ja ein paar Jungs aus der U19. Ähm, dazu haben wir beide jetzt tatsächlich nicht ganz so viel Expertise, also noch weniger als ohnehin schon. Aber der liebe Jan aus der Redaktion, der ja auch das Ganze so ein bisschen beruflich macht, hat uns da etwas zu aufgeschrieben, was wir sagen sollen. Also alle Sachen, die jetzt Käse sind, die sind von Jan muss mich bei ihm beschweren.
0: Um, gut. De hm? Ja. Wir beginnen mit Fink mal. Der war den ja auch schon. Der war ja auch schon ein schon. halbes Jahr bei der U23, also so ein richtiger Neuzugang ist er nicht. Er war ja so ein bisschen äh, ja, noch nicht fest fest bei der zweiten, hat ja auch immer wieder Einsätze in der U19 gehabt, das es jetzt nicht mehr geben, äh, sondern wird eben eigentlich nur noch für die U23 auflaufen. Ja und es äh, war ja auch war ja auch äh, in Wiesbaden schon von Anfang an am Start. Möchtest du mal was zu seinen Stärken und Schwächen vielleicht sagen?
1: Ja, also ich tatsächlich halte ich für so ein bisschen den Nachfolger von Tigges erstmal. Ähm, nur dass er im Gegensatz zu ihm auch eine gewisse auch mitbringt, ha? Ja, er ist halt auch wieder so ein, so ein Spielertyp, der auch viel über die Füße kommt, der viel arbeitet, ähm, der viel bereit ist auch weite Wege zu gehen. Und der aber auch so eine gewisse Spielintelligenz mitbringt und halt auch ähm, bereit ist, sich weiterzuentwickeln, bereit ist, zu lernen. Vielleicht kann er dazu brav ein bisschen was zeigen oder beibringen, man weiß es nicht. Ähm, das sind wohl so das, was ihn besonders auszeichnet, eben diese Auffassungsgabe, dieses Spielverständnis und diese Lernbereitschaft. Ähm, hat natürlich aufgrund seiner Größe auch eine gewisse äh, Stärke im Luftzweikampf und sein Abschluss ist jetzt auch nicht der allerschlechteste. Er hat ja, meine ich, zweimal getroffen vergangene Saison für die U23 schon. Um, ja, was ihm wohl noch so ein bisschen abgeht, ist die Technik, also die grundlegende Technik und so das Spiel mit dem Rücken zum Tor, wobei Jan da auch meint, ähm, er sieht bei ihm aufgrund seiner Mentalität absolut das Potenzial, dass er das noch entwickelt. Es dauert halt noch so ein bisschen. Ja, also er sieht ihn auch als potenziellen Schlüsselspieler bei uns was ja wir auch sagen eigentlich, taut ihm auch ähm, zu, dass er bei den Profis mal hochgezogen wird und bei ihm hängt es halt wirklich davon ab wie er sich weiterentwickelt, also ob er jetzt diese Technik noch verbessert ob sich das Spiel äh, mit dem Rücken zum Tor noch verbessert oder ob ähm, ja, ob das so auf einem Level bleibt, aber er sieht ihn eigentlich langfristig schon in der Bundesliga jo, sind wir gespannt nehmen wir ja. gerne mit
0: was vielleicht noch relativ ungewöhnlich ist für einen quasi Neuzugang. Ähm, dadurch, dass er ja dass er ja aus der Jugend kommt und schon länger im Verein ist, hat er aktuell nur einen Vertrag bis 23. Also da müsste man dann auch mal eine Vertragsverlängerung anstreben. Aber ich, wenn das in der zweiten Mannschaft so läuft, wie wie denn angedacht, dann dürfte dem ja eigentlich nichts im Wege stehen.
1: bin da auch bei Ingo Preuß recht entspannt, was so welche Sachen betrifft. Der ist ja doch ganz kompetent. Jo, so, das war's schon wieder mit dem Sturm. Wir kommen zum Mittelfeld.
0: Was du? Jetzt ist ganz schwierig für uns. Wir den Namen Girlfuss nicht kommt auch, kommt auch aus der U19. Ähm, hui, ja. Äh, sicherlich ein toller Spieler. Ähm, kann dem Spiel äh, eine gewisse Dynamik geben, äh, eben auf A10. Ähm, kreativ spielen, ähm, Passspiel, den Ball nach vorne tragen, also ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen äh, der Pfarrei-Ersatz, würde ich mal so so sagen, ähm, aber ihm geht halt auch total bisher die Körperlichkeit und Torgefahr ab, also da muss er sich definitiv noch verbessern. Eine, eine große Schwäche von ihm ist wohl auch die, die Entscheidungsfindung bisher und die emotionale Stabilität. Ähm, heißt, äh, dass er Häufig auch einfach nicht so performt, wie er es denn könnte. Also muss dann noch definitiv stabiler in seinen Leistungen werden. Aber hat zumindest laut Jan äh, durchaus die Qualität, auch jetzt schon in der U23-Stammspieler zu werden.
1: Ich finde also gerade, die Körperlichkeit sieht man ja mal auch einfach an. Also, also er ist ja. laut Transfermarkt 176 und der ist halt so ein Strich in der Landschaft. Ähm, ja, wo soll da irgendwelche Füße herkommen? Ne? Aber so, das Logisch. klingt wie so ein... Klingt wirklich ein bisschen so wie Verreise so vom Spielstil tatsächlich, was er so beschreibt.
0: Wenn er eine bessere Arbeitsmoral hat, kann es was werden. <lacht> wobei, wobei man ja sagen muss, also wir kommen dann ja auch nochmal zu den Abgängen, aber Braunschweig ist jetzt nicht das schlechteste Ziel für ihn. Wobei
1: jetzt auch Verrei jetzt auch gar nichts mehr so, also ich finde, er hat sich gemacht. Ja. Es war nicht mehr so furchtbar wie davor im letzten Jahr.
0: Also aber. könnte durchaus auch viele Einsätze nächste Saison in der U23 haben.
1: Ja, ich glaube auch gerade so ein Spielmacher wirklich, das ist ja auch immer ganz cool sowas zu haben und ohne Pfarrei sieht es da echt dünn aus, auf der, also in diesem Bereich. Jo. Der nächste. Lütke Fri, was auch ein unglaublich toller Name ist. Ähm, Defensive Mittelfeldspieler. Ähm, ja, ist wohl auch so vom, vom, von der Spielweise her so ein, ja, so ein klassischer Sechser, hat ein ordentliches Passspiel, hat viel Übersicht, hat viel Ruhe. Ähm, auch natürlich eine gewisse Defensivqualitäten, äh, also meint Jan sowohl seine Zweikampftechnik als auch sein Stellungsspiel wären schon ganz gut, körperlich ist er wohl auch schon recht gut und kommt halt auch wohl viel über die Mentalität, also wäre jetzt schon ein Führungsspieler. Ähm, War ja auch,
0: auch äh, in der U19 Kapitän.
1: Ja, äh, ja. Ähm, Verantwortung übernimmt. Ähm, was wohl bei ihm das große Problem ist, ist einfach seine, seine Athletik, ähm also was ihm halt wohl total abgeht, sind so Tempo und Beweglichkeit. Und der muss tierisch oft verletzt sein. Weshalb auch Jan schreibt. Also eigentlich sieht er ihn nicht über zweiter Liga, weil einfach sein Körper nicht ausreicht. Was halt bitter ist. Aber wir sind gespannt. Jo. Leon
0: ja, Simic ist der.
1: Letzte, nee, der Vorletzte. Le
0: ja. Wir
1: haben noch einen halben.
0: Ja, ähm, hat in äh, Wiesborn tatsächlich von Anfang an gespielt. Ähm, genau, ist in der Jugend Rechtsverteidiger gewesen, ähm, war, jetzt, war jetzt in dem System in der Dreierkette halt wieder so der, der rechte Mittelfeldspieler, also Halbverteidiger.
1: Schienenspieler ähm, ist das Wort, das habe ich jetzt gelernt.
0: Ja, Schienenspieler. Ich wusste, bis, ich wusste gerade leider auch nicht, was ein Schienenspieler ist, deswegen dachte ich, egal. Ja, er ja, auf jeden Fall äh, extrem hohes Tempo äh, und eine richtig äh, gute Durchsetzungsstärke. Ich fand ihn ähm, in den Testspielen auch relativ auffällig. Man muss aber sagen, oder so war zumindest mein bisheriger Eindruck, dass er sich schon noch so ein bisschen an die dritte Liga gewöhnen muss. Also er hat da in Wiesbaden auch so ein, zwei Dinger probiert, sich, sich den Ball am Gegner vorbeizulegen. Aber das ist halt einfach ein Unterschied, wenn dann ein gestandener Drittliga-Verteidiger vor dir steht, dann läuft dann
1: der dich einfach da um. halt
0: einfach ab und, äh, und der Ball ist halt weg. Das ist, das ja. ist dann halt ein bisschen blöd. Ähm, aber Potenzial ist definitiv da. Auch die Torgefahr. Ja, defensiv Defensivverhalten äh, lässt zu wünschen übrig, dementsprechend auch die Frage, ähm, ob er in der Viererkette äh, als Rechtsverteidiger eine Rolle spielen würde, wahrscheinlich eher dann auf dem Flügel, würde ich mal vermuten, wurde ja auch so schon in den Testspielen eingesetzt, ähm, ja, und und auch allgemein seine Körpergröße, sein Zweikampf in der Luft und so, das, das sind einfach Schwächen auch aufgrund seiner Größe und des Körperbaus.
1: Jan sagt aber auch, der hätte jetzt schon durchaus Zweitliga-Qualitäten und findet auch, er sollte an die zweite Liga verliehen werden tatsächlich. Vielleicht auch dritte Liga ist ja doch nochmal eine Ecke körperlicher als zweite Liga tatsächlich, finde ich. Wird ihm ja vielleicht sogar entgegenkommen bei seiner Körperlichkeit, aber zweite Liga muss er halt auch erstmal spielen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Das kann ich halt nicht beurteilen. Also ich denke mal, wer meulen, wird auch durchaus Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Er auch, muss man, muss man halt mal sehen. Ne?
1: Ja. Also das ist, wird auf rechtsverteidiger Position, glaube ich, recht spannend, durchaus. Ich denke mal, wenn wir... Äh, kommt auch ein bisschen auf das System an, ne? Wenn wir mit Dreierkette spielen, sehe ich sich seh vermeulen, halt klar... Äh, mit Viererkette meine ich. Mit Viererkette spielen, sehe ich vermeulen, halt klar vorne. Und.
0: Definitiv, ja.
1: Ja. Also, wird spannend. Ja, und der halbe ist halt noch Silas Ostrinski. Ostrinski? Der Torhüter.
0: Ostrinski, glaube ich.
1: <lacht> ja, nennt ihn doch einfach immer Silas, weil er, was er nicht seinen Nachnamen genauso wenig aussprechen kann wie wir. Ja, der war ja auch letzte Saison schon mal auf der Bank gesessen, meine ich. Und ist halt jetzt offiziell
0: U23-Spieler. Genau, letzte Saison noch U19 gespielt. Mhm.
1: Ähm, Hat er halt jetzt auch ja. Hat es halt jetzt auch wahnsinnig schwierig bei uns in der U23. Also ich sehe jetzt eigentlich keinen Platz für ihn.
0: Nee, in der U23 wird er keinen Platz haben, aber ist definitiv ein durchaus talentierter Absolut. Torwart. Ähm, in der Youth League konnte man ja doch durchaus auch einiges bestaunen.
1: Ja. Genau. Ja, Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen darauf ankommen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Die beiden anderen Torhüter haben ja durchaus beide Ansprüche nach nach oben eventuell kriegt er dann in einem Jahr oder so. Weil jetzt gegen Unbehauen oder gegen Lotka ist schwierig, ne?
0: Er ist natürlich aber auch erst als 18, also ja, ja. kann er jetzt eh nochmal Jahr U19 spielen und dann kann ah, okay. mal schauen. Die
1: ah, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Na dann.
0: Also jo. ich denke mal, er wird auch vor allem jetzt noch in der U19.
1: Ja gut, wenn das noch geht, dann, dann sowieso. Weil jetzt U23 macht ja einfach keinen Sinn für ihn.
0: Also trainieren wird er ja in der U23, aber ob er dann
1: ja.
0: da spielt, mal sehen.
1: Jo, Ja, wir hatten natürlich auch einige Abgänge. Die meisten haben wir schon angesprochen. Immanuel Ferreira ist gegangen zu Eintracht Braunschweig. Ja, wird schon einer sein, der fehlt einfach wegen seiner Spielmacherqualitäten. So.
0: Ja, den wollte man ja auch ganz gern verlängern, weil er ja auch noch recht, recht jung ist, aber... Ähm er wollte nicht und ich meine, klar, wenn ich ein Zweitligist haben möchte, dann kannst du das ja auch durchaus wahrnehmen. Hat jetzt gegen den ASV... Nee, nee, das passt ja nicht. Irgendwie hat er ein Tor geschossen. In irgendeinem Spiel. Ich weiß nicht, mehr, in welchem. Hier, gegen Hertha. Gegen Hertha hat er ein Tor geschossen, meine ich. Ja,
1: gut. Ja, gegen
0: Hertha. Gegen Hertha <lacht> und hat
1: er ein Tor
0: Die Hertha, ne? <lacht> um, ja. ja. sogar auch gemacht.
1: Ja, dann ist ja schon mal... Es wird halt ja. bei ihm auch viel von seiner Einstellung abhängen, wenn er jetzt halt wieder sich hinsetzt und sagt, jo, ich bin der Geilste.
0: Ähm. Ja, man muss ja auch mal sehen, also das Spiel gegen Hertha soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass Braunschweig natürlich auch sehr schwach in die Sonne gekommen ist, also noch kein eigenes Tor geschossen, 2-0 und 3-0 verloren und bei denen geht halt auch sehr stark Richtung Abstiegskampf, ne? also die werden schwer haben, aber und dann ist er vielleicht am Ende wieder in der dritten Liga, aber... Also.
1: <lacht> Gut, Nächster ist Berkan Tatz, unser Zehner. Ist halt ein bitterer Abgang so ein bisschen für beide Seiten, weil er halt einfach zu alt geworden ist. War ja auch ein wichtiger Spieler, hat viele Buden gemacht. Ist jetzt bei Waldhof Mannheim, also ist in der dritten Liga geblieben. Ist schade. Aber ist halt o 23 ne?
0: Jo. Dann kommen zwei, die den ähm, Sprung in die Zweitliga geschafft haben. Nämlich mhm. einmal Leonard Meloni. Gegenst da die äh, BVB-Abwehr quasi äh, in Heidenheim. Das stimmt.
1: Aber die haben gar nicht mehr so viele U23-BVB. Die haben nur noch Patrick, glaube ich, außer ihm.
0: Ja gut, dann halt nur Patrick Meinka. Aber das sind <lacht> zwei Innenverteidiger ja, ehemals. Ja. BVWU 23 Und Rich und Tetschi ist nach Paderborn gegangen.
1: Jo. Dann, äh, Stessen ist jetzt nach Dresden gegangen. Also Torhüter. Hat er auch, glaube ich, schon gespielt, oder?
0: Hat er, glaube ich, schon gespielt. Genau, jetzt in, in der Liga auf jeden Fall gegen gegen 60 war er im Tor. Also scheint er jetzt auch Stammtorwart zu sein.
1: Ich denke mal, sonst wäre er aber auch nicht hingegangen.
0: Also. Ja, ich meine, für den BVB jetzt sicherlich nicht der ganz große Verlust, wenn man unbehauen und, und Lotka hat.
1: Ja, ich meine, war, weil der war ja immer jetzt stabil, also war jetzt, man hatte jetzt ja nie irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn er im Tor stand, aber jetzt auch nicht das überkrasse Talent. Ja. Ja.
0: Ist jetzt auch 23, also, er hätte also, eh nicht, wieso? hätte eh nicht bleiben können. Ja.
1: ja, der Rest, dann haben wir noch, äh, Helmut Bartraure, der ist, ähm, Jetzt vereinslos? Ist er immer noch vereinslos? Ich glaube schon. Ne? Ja, ist halt bei ihm so ein bisschen schade gewesen. Er war ja so oft und so lange dann auch immer verletzt. Also kann es natürlich auch gut sein, dass er die Karriere jetzt beendet. Weil er ja jetzt auch bei uns nicht mehr richtig ähm, Fuß fassen konnte
0: ist jetzt auf 25, also großes Potenzial wird da jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein. Ja, ja wird, wahrscheinlich, wird wahrscheinlich schwierig, was, was Gutes zu finden. Mal sehen. Ja. ja, bei Bafunta letztlich das Gleiche.
1: Ja, wobei, bei Bafunta trage ich schon noch eher zu, dass er noch irgendwas findet. Der ist 20.
0: Der ist 20, aber der war ja auch recht viel verletzt, glaube ich. Vor allem sehr blass.
1: Also... Ist jetzt eigentlich gar nicht wirklich aufgefallen. Er war halt beim BVB verletzt, der hatte halt diesen Meniskusschaden, aber sonst... Hat also auch
0: 15 Minuten nur in der dritten Liga ja. gespielt.
1: Ja, also vielleicht noch mal eine Stufe tiefer irgendwo versuchen. Ja, ihren Rekord gibt es noch, der war tatsächlich noch offiziell, der hat sogar ein Spiel gemacht. Offiziell Spieler ähm, ist ja quasi gehört ja quasi zu schwarzgelb.de. <lacht> er hat jetzt seine Karriere offiziell beendet. Ähm, und ist ja jetzt quasi so eine Art Torwarttrainer oder Torwarttrainerassistent bei auch bei der ersten also wenn ihr darauf achtet ihr könnt ihn im Westfalenstadion bestaunen als Trainer wir werden ihn da bestimmt auch früher oder später nochmal hier haben und mit ihm ein bisschen über seinen Werdegang quatschen und last but not least Christian Fied ist auch nicht mehr da ähm, da war die Leihe vorbei und der ist jetzt nach Regensburg gewechselt Jo! Das war's.
0: Ja, das vielleicht, vielleicht noch einmal so ein bisschen abschließend. Ähm, waren jetzt oder sind jetzt halt einfach auch mehr Neuzugänge und Abgänge als letzte Saison. Hm. Ist ja auch, ist ja auch irgendwo, irgendwo logisch. Ich meine, wenn du aus der Regionalliga in die dritte Liga kommst, dann sehen Spieler ja den nächsten Schritt noch, noch bei dir und, und machen ihn mit. Ähm, und jetzt hast du halt auch einfach teilweise Abgänge in die, in die zweite Liga, wo die Spieler halt einfach. Dann in der dritten Liga auch entwachsen sind bei Meloni und Touchy zum Beispiel. Also
1: ja, und du planst ja auch meistens irgendwie so auch. im zweiten bis drei rhythmus dass du halt alle zwei Jahre häufig meistens einen größeren Block hast an Spielern, der einfach geht. Jo. So, wir haben auch nur eine Dreiviertelstunde gebraucht, um alle Neuzugänge und Abzugänge aufzuzählen. Wahnsinn. Ja. Ähm, wir haben ja schon ein Spiel gehabt, die Saison. Ich Wie gesagt, ich konnte es leider nicht sehen. Äh, wie hast du denn jetzt die Mannschaft gesehen im ersten Spiel der Saison?
0: Durchwachsen. Ja. Also, man muss ja auch sagen, die Vorbereitung war auch wirklich sehr schwierig. Da waren viele Spieler nicht die ganze Zeit gar nicht dabei. Ähm, besonders die U19-Spieler ähm, haben ja eigentlich die gesamte Saison bei Vorbereitung bei den Profis absolviert. Ähm, dementsprechend sind die da halt auch noch nicht so wirklich ins, ins Team eingebunden. Also und das, was da letztlich auf dem Feld war, wird wahrscheinlich jetzt nicht die gesamte Saison die Stürmelf bleiben. Letztlich war es solide, man war etwas schwächer als Wiesbaden, ähm, aber ich fand, also dafür, dass es so stark ausbaufähig war, war es quasi dann schon noch ein gewisser Fingerzeig zu sagen, okay, wir holen jetzt hier trotzdem halt einen Punkt auswärts in Wiesbaden, die ja auch noch vor nicht allzu langer Zeit zweite Liga gespielt haben.
1: Finde ich aber spannend, dass du das sagst, weil, weil man sich das, also, wir haben ja ein Tor gemacht und das Gegentor fiel ja jetzt nicht, weil Wiesbaden uns so krass ausgespielt hat.
0: Ja, das stimmt, aber guck dir mal das Tor an zum 1-0. Der Typ haut ihn halt fast noch daneben und das spiegelt <lacht> das Offensivspiel von Wien Wiesbaden ganz gut wider. Die haben halt einfach, glaube ich, in der Vorbereitung kein Torschusstraining gemacht. Hm. Also, was die da verballert haben, naja.
1: Apropos Gegentor, wie? Warum?
0: Ja, also, <lacht> <lacht> ja, Gute Frage. Nächste Frage. Ich, ich weiß nicht, was Unbehaun sich da dachte. Er hat einfach mal den Ball da hingeschmissen. Er selbst meinte wohl, er dachte, es sei abseits gewesen. Auch Weil auch immer er darauf kam. Schmeißt den Ball sich halt so vor den Fünfer.
1: Ja, war halt so, wie als wäre es ein Freistoß. Ne?
0: Genau, und Nilsson, der Stürmer... Der Stürmer von Wiesbaden. Der
1: konnte es ja gar nicht fassen, also, das war ja
0: ja, Der war, der war ja total irritiert. Guckt ja, ja. so zum Schiedsrichter, ey, was ist denn? Und dann, und dann plötzlich so, ja, weiter. Und dann, ja, nimmt er den Ball und macht ihn mit Hilfe des Innenpfostens rein. Also.
1: <lacht> Wenn er die noch vorbeigeschossen mehr hat.
0: Mehr kann man dem Gegner auch nicht ein Tor schenken.
1: Hätte du ja die noch selber reinwerfen können, das wäre. Ja,
0: ja, das stimmt wohl. Ja, darf halt gar nicht, also darf halt nicht passieren, das ist ja. Slapstick. Ist er ja... Er nervös? Excellence.
1: Wollen wir das darauf schieben? Wollen wir interpretieren und sagen, er ist nervös? Ich
0: finde es jetzt nicht unfassbar abwegig.
1: Hm. Also es ist ja, fallwert, dass einer noch nicht mitbekommen hat zwischen Lotka und Unbehauen. Soll ja auch so sein, diese Saison. So ein richtig schöner Konkurrenzkampf. Ja, und jetzt hat halt, halt Unbehauen, der ja, glaube ich, in seiner Karriere noch nie so richtig ernstzunehmende Konkurrenz hatte auf seiner Position. Plötzlich so ein bundesliga -Tor wieder vor sich oder neben sich. Also ist natürlich auch für ihn eine ungewohnte Situation, denke ich mal.
0: Ja. Zumal er ja jetzt auch, also was das dann jetzt für die U23 bedeutet, sei mal dahingestellt, aber Lotka hat ja jetzt zumindest bei den Profis die Rolle als dritter Torwart in der Vorbereitung schon angenommen. Also er war jetzt mit, im, im, Trainingslager und jetzt mhm. zumindest auch beim, beim Testspiel nach dem DFB-Pokalspiel stand er, meine ich, im Kader oder so und unbehauen nicht. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, ähm, unbehauen hat jetzt wahrscheinlich vor allem deswegen eben gespielt, weil Lotka, ähm, bei den, bei den Profis war. Ich kann, also wenn ich jetzt eine Prognose wagen müsste, würde ich sagen, dass, das Pendel steckt eher Richtung Lotka aus.
1: Toll, ja, sagst Es hat auch unbehauen ist halt, Letzte Saison sehr unter seinen Möglichkeiten geblieben, finde ich. Also, was er da, also, er hat stark angefangen, absolut, aber nach seiner Verletzung war er halt schon deutlich schwächer. Und jetzt hat er halt extrem Druck, denke ich mal. Oder denke ich nicht nur, also, ist so. Jetzt wird sich halt zeigen, wie er damit umgeht, ne? Ob er das...
0: Offensichtlich schlecht.
1: Offensichtlich bislang eher nicht so gut. Ähm, gut, dass mit dem Lotka jetzt bei den Profis halt irgendwie auch so ein bisschen einer muss ist. Könnt ihr jetzt auch argumentieren, der der, der bessere spielt U23, weil der auf jeden Fall spielt, ähm, und der dritte bei den Profis ja jetzt eigentlich eher seltene tragende Funktion hat. Aber ich glaube, für die Spieler ist es schon wichtiger, bei den Profis zu sein, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich muss übrigens einmal vielleicht noch eine Lanze brechen für Unbehauen. Ich meine, der war ja auch nicht komplett kacke in Wiesbaden. So, der hat das ja auch schon nicht schlecht gemacht, nur der hatte halt diesen einen katastrophalen Aussetzer.
1: Ja, das ist halt dann das, das ist halt das, was hängen bleibt, ne? Okay. So dieses dieses, dieses Ding und was ja wahrscheinlich auch bei ihm im Kopf bleibt, oder wobei, weiß man ja nicht. Also ich, ich traue Unbehauen auch absolut zu, dass er ähm, in diesen, dass er vom, von seinem Talent her oder von seinem Können her in diesen, diesen Kampf mit Lotka geht. Sie haben ja auch beide so ein bisschen unterschiedliche Stärken. So unbehauen sehe ich schon besser als Lotka so im, im Spiel. Also mit dem Fuß am Ball. Weil das ist einfach brutal, was er da teilweise für Bälle hinten rausschlägt.
0: Definitiv. Also Spieleröffnung ist er, ist er definitiv vorne. Auf der Linie, dann dürfte, dürfte Lotka wahrscheinlich die Nase ja. vorne haben.
1: Das sehe ich tatsächlich auch so. Und Lottke ist halt auch ein bisschen größer, ne? Das ist halt auch so ein bisschen ein kleiner Vorteil. Und Bachmann ist halt für Torwart-Verhältnisse mit ja, seinen das hat halt auch immer auf, dein,
0: auf den Spielstil ankommen, ne? Also Jan Sommer ist halt als Torwart total klein und trotzdem ja. mega gut.
1: Ja, ja, aber es ist halt trotzdem schon eher kann man es als Nachteil sehen, weil er Klar. halt leichter wobei, überspielt ist. Wobei
0: Ich glaube ich glaub zum Beispiel, Sommer hat es halt zur tun gemacht und hat halt, ist halt einfach total schnell unten, was so als so großer Torwart halt ja. gar nicht so unbedingt kannst. Ne? Aber gut, mal sehen. Also Wie ich gesagt, kann jetzt
1: tatsächlich zu Sommer relativ wenig sagen, weil ich es nicht so richtig exzessiv glatt gucke.
0: Ist ja auch egal. Äh, ja.
1: Also auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte da am Tor und eine, die viel GZSZ-Potenzial mit sich bringt
0: ja und auch schon mitgebracht <lacht>
1: <lacht> eigentlich müssten wir jemanden dafür gewinnen so Roba oder so dass er mit einer GoPro die ganze Zeit rumläuft und der ja, das reicht
0: schon wenn er einfach irgendwie Kabininterner ausplaudert <lacht> 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 <Und lacht> wir wollen sich wieder auf die Fresse geschlagen haben
1: Holotka so. hat Unbehauen richtig geboxt heute
0: meinst du, ich glaube die also ich, also ich glaube ja Intern geht die Aggression eher von Unbehauen aus
1: ich glaube Intern haben die also, ich glaube, halt Lotka ist ja auf dem Platz so richtig. Äh, der hat Kernassi, aber der ist ja so, wenn man ihn so privat beobachtet und auch mal sich mit ihm unterhält, ist der ja ein total ruhiger Mensch. Andererseits, naja. Ähm, und unbehauen ist halt, glaube ich, viel mehr so eine Zicke.
0: Ja, das glaube ich. Der
1: das so richtig raushängen lässt. Ich glaube, Lotka, den würde ich eher so als so unterschwellig, so, so ein bisschen passiv-aggressiv einschätzen. So, der macht das eher so. Und unbehauen, dem würde ich schon eher zutrauen, dass er immer auf die Fresse haut.
0: Sag ich <lacht> Vermutlich
1: ja. Vermutlich haut sich einfach gar keiner auf die Fresse.
0: Vermutlich nicht, aber äh, ja. Es wäre lustig. Wir können das Thema jetzt immer ad acta legen, aber. Na gut. Ja, es bleibt spannend.
1: Also, ich würde auch behaupten, im Zweifel, wenn es zu Schlägerei kommt, gewinnt sowieso Lübke, Weil. Ja, die ja Frage
0: wer äh, Lübke oder Lotka? Lübcke. Ja, eben. Aber dann ist ja die Frage, auf welche Seite er sich schlägt.
1: Ist ja egal. Er, er fängt keinen Kampf an, er beendet ihn nur.
0: Okay.
1: So. Okay, lassen wir es mit den Torhütern. Ähm, ja, was ist denn noch Thema? Ja, wir haben ja noch einen ganz großen Wechsel, ähm, und zwar den Trainer. Haben wir ja auch schon im großen Interview behandelt. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, macht es. Es ist sehr lesenswert. Hat Christian Preußer sich eine ganze Zeit lang mit uns unterhalten und so ein bisschen erzählt, wo soll's hingehen, was hat er vor, was sind seine Pläne? Hat übrigens nicht gegen ähm, Enrico Maßen geschossen, auch wenn das Reviersport behauptet. Aber könnt euch ja selber davon überzeugen. Aber apropos Preußer und Enno Maßen, ähm, macht er irgendwas groß anders als Enno Maßen?
0: Dafür habe ich zu wenig Ahnung von Fußball.
1: <lacht> also ich fand ihn im Trainingslager, wir waren ja ein paar Tage im Trainingslager, er wirkte er so im Interview war er total locker und lustig und im Trainingslager wirkte er schon ein bisschen angespannter, wobei ich glaube, dass er da halt allerdings auch wahnsinnig äh, einen dicken Hals hatte, weil er halt irgendwie so die Hälfte seiner Spieler nicht zur Verfügung hatte.
0: Und das ist halt super nervig.
1: Ja, und es ist halt generell einfach eine stressige Situation. Das Trainingslager ist halt super stressig. Ähm, weil du nur am Arbeiten bist, als Trainer sowieso. Die Spieler haben ja manchmal nicht noch frei.
0: Ja, und ich meine, man sieht es ja letztlich dann auch an auf der Aufstellung gegen, gegen Wiesbaden. Also hat er ja vor allem auf die Spieler gesetzt, die ja in der Vergangenheit schon zusammengespielt haben, um, um da eben auch einfach auf seine so Eigenspieltheit zu setzen, die wahrscheinlich mit, mit den Neuzugängen noch gar nicht so richtig möglich war, weil die gar nicht alle zusammen trainieren konnten.
1: Ja, das ist halt, wird sich halt jetzt auch einfach erst bilden. Ich denke mal, das sind auch jetzt diese beiden Wochen, die jetzt ja nochmal waren, ähm, wahrscheinlich auch nochmal wichtig gewesen, jetzt war ja dieses Wochenende ist ja spielfrei. Da hast du nochmal ein bisschen mehr Zeit, dich ähm, ja, intensiv zu trainieren, mit allen oder mit mehr Leuten zumindest. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann jetzt gegen Ingolstadt schon wieder ein bisschen anders ausschaut. Vom Spiels Stil sind sie ja, so wie er es beschreibt, auch relativ ähnlich eigentlich. So, also sie wollen beide in Offensivfußball spielen, sie wollen beide Angriffsfußball spielen, sie wollen beide attraktiven Fußball spielen. Ja.
0: Genau. Ja. In Sachen äh, Grundausrichtung will man vielleicht ein bisschen flexibler agieren. Jetzt jetzt in Wiesbaden war es halt die Dreier-Catcher. Er kann sich wohl auch vorstellen, in die Viererkette ab und zu zu wechseln. Mhm. Da muss man dann aber mal sehen. Wann, wie, wo, ob aber das,
1: Bei Maßen ja auch schon teilweise, also vor allem in der vierten Liga noch Genau, da war ja Der hat ja ganz im Jahrmalsystem ganz wechselt. Genau, war ja, ja. Krass teilweise. Also da bin ich auch gespannt.
0: Wahrscheinlich wird er taktisch jetzt noch nicht so weit sein wie Enno Maaßen, aber ist, glaube ich, auch okay, <lacht> wenn jemand gerade in die Bundesliga gewechselt ist. Ja.
1: Eno war halt auch ein. Krasser Dude. War jetzt auch Preußer, wenn man sich seine Vita anguckt, was er, er hat ja auch mit Düsseldorf, ach Quatsch, nicht mit Düsseldorf, mit Freiburg 2. Freiburg, danke. Ähm, der auch etliche Erfolge gefeiert, so hat die in die dritte Liga gebracht. Definitiv. Also das ist ja jetzt auch nicht so verkehrt. Ähm, dass halt Düsseldorf scheiße gelaufen ist, ja gut. Weiß er auch. Aber deswegen ist er halt auch bei uns jetzt und nicht in Düsseldorf. Ja, wo geht's hin, die Saison? Was sagst du So platzmäßig. Also ich denk mal,
0: ja, also ich denke mal, also letztes Jahr war es ja schon ein Traumstart, den wird man nicht so wiederholen können, weil einfach die die, die Ausgangslage eine ganz andere ist, aber ähm, ich glaube, wenn sich das so eingespielt hat, ist schon ein einschlägiger Tabellenplatz drin. Also grundsätzlich, der Verein formuliert ja das Ziel, Klassenhalt ist glaube, das sollte kein großes Problem erneut darstellen, War ja war ja letzte Saison schon ein absolut souveräner Klassenerhalt und, und das sollte auch definitiv das äh, dieses Jahr klappen und und ja.
1: Ja, wir haben zwar sehr viel Mühe gegeben, noch mal ein bisschen ähm, in die Richtung Abstiegskampf zu reden, aber es hat nicht funktioniert.
0: Genau, also letztes Jahr war es Platz 9. den sollte man, denke ich, bestätigen können, vielleicht geht es ja sogar noch ein ganz kleines bisschen weiter nach oben.
1: Wobei 09 ja, ja auch schon charmant ist irgendwie.
0: Ja, ah, aber Platz 7 ist also schon cooler als Platz 0,9.
1: <lacht> ja. Ähm, was sagst du denn so, irgendein Spieler, wo du glaubst, dass er besonders auffällig wird, diese Saison irgendwie noch einen Schritt macht? Vielleicht auch nach hinten, man weiß es nicht.
0: Also ich fand halt, ich also mich hat Elongoyombo halt total überrascht. Also am Anfang habe ich mich über ihn aufgeregt in Fußball, <lacht> weil er halt einfach gar nicht abgespielt hat. Dann hat er sich halt aber einfach so geil durch alle durchgedribbelt, dass irgendwo egal war, dass er nicht abgespielt hat. <lacht> ähm, ja, ich, also dem, dem wird das ja auch wahrscheinlich ein bisschen nahegelegt werden. Also ich glaube, der, wenn der sich an die Dritte Liga gewöhnt hat, könnte das schon gut werden.
1: Ich muss ja ein bisschen sagen, ich bin ja sehr gespannt auf Finzon tatsächlich. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie, ob es an der Vorbereitung lag, dass wir ihn da so oft gesehen haben oder so, irgendwie habe ich dieses Jahr das Gefühl, dass Finzon einen Schritt macht nach vorne. Also das, was, was halt heißt, dass wir, dass er uns nicht mehr so komplett aufregt. Ja, er hat ja so.
0: auch schon letztes Jahr einen Sch guten Schritt gemacht. Also in der Regionalliga war er ja defensiv teilweise echt furchtbar. Ja, da war
1: es halt so, Finzon wurde eingewechselt, toll, jetzt haben wir ein Gegentor.
0: <lacht> genau. Und in, der, und in der dritten Liga fand ich, fand ich das schon deutlich annehmbarer, was er da defensiv abgeliefert hat.
1: Vielleicht war einfach die vierte Liga nicht gut genug für ihn. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt auf Finson. Irgendwie habe ich da was im Gefühl. Und ansonsten, ich könnte mir bei Bruschinski auch vorstellen, dass da was geht. Er war ja auch lange ja. verletzt und ist ja ein unfassbares Talent. Er war halt immer verletzt. Aber dass der jetzt endlich mal...
0: Ja, Stürmerfrage ist sowieso so ein bisschen. Ne? Also Spannend, ne? Hat man jetzt schon auch einige, so also man... Wirkt ja so, als würde er jetzt auch vorrangig im Sturm eingesetzt werden. Fink, Tatamusch, Moschinski.
1: Ja, für für Tatamusch wird für die Luft ganz schön dünn, ne? Ja. Ist ja jetzt auch, also er durfte ja letzte Saison doch häufig mal sich versuchen. Aber er scheitert einfach immer noch an seiner Torgefährlichkeit. Er hat jetzt im Testspiel das erste Mal gegen, ähm, gegen die Ösis, gegen Austria ein Tor für den BVB gemacht und
0: ist jetzt aber vielleicht auch nicht der Maßstab. Also, ja, aber
1: es das sagt ja, also, wer ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern da und hat ja. jetzt so lange gebraucht, um mal zu treffen im Testspiel. Das ist halt auch nicht so als Stürmer schwierig.
0: Ja, kann natürlich auch. Ich meine, der 21 ist 21, so, keine Ahnung, wenn der, wenn es da Klick macht oder so, dann ich meine, der, ja der ist ja auch kein schlechter Spieler. So.
1: Nein, absolut. Der, der,
0: der bringt ja auch durchaus, durchaus was mit in unser Spiel. Nur am Abschluss hapert es halt echt. Und das ist als Stürmer halt schon problematisch.
1: Jo. Ich meine, wenn er Verteidiger wäre, wäre es mir wurscht, dass er nicht aufs Tor schießen kann. Vielleicht sollte er Verteidiger werden. Ich meine, es gibt ja viele äh, Stürmer, die Verteidiger werden, weil sie das Tor nicht treffen. Und groß ist er ja auch.
0: Also gleich in die Innenverteidigung.
1: Ja, warum nicht? Ja, Außenverteidiger ist ja zu langsam.
0: Ja, dann. Ja, auf geht's. Wobei oh, Innenverteidiger haben wir auch so viel.
1: Ich rufe gleich bei Inge Ornhammer. Ich hab deinen Plan. Das stimmt. Ja, blöd.
0: Ja, also, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht Ende trennen sich da dann auch die Wege irgendwann, aber...
1: Vielleicht kriegt das ja auch endlich mal hin. So, was sagen wir denn? Wer geht zu den Profis? Puh. Mein Geld ist auf Ingenmar.
0: Fantastisch, den habe ich komplett vergessen in meiner Aufzählung der Stürmer.
1: Ja, der ist ja auch eher so
0: ein, ja, wobei doch der. Ist ja, der wird also in der, wenn er, also der wird dann schon da halt oder zumindest mal halt eine der drei Offensivpositionen ja. da belegen. Ja, ich
1: ihn eher außen, weil er, dass ich ihn stärker.
0: Ja, ja gut. Weil den Na, ja, ist ja auch letztlich... Äh, der ist halt brutal aber, ja. stark in der dritten der, Liga, den der, kannst du
1: überall hinstellen. Den kannst du wahrscheinlich auf die sechsten nee, okay, auf die Sechs jetzt vielleicht nicht.
0: Na, das wäre vielleicht spannend, aber...
1: Das wäre auf jeden Fall lustig.
0: <lacht> also okay. er ist auf jeden Fall ein super Typ, ja. ja. Ansonsten ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber an Dingen, äh, mit dann vielleicht auch dem Linksverteidiger Engpass, den man ja jetzt hat, sollte... Ein gewisser Nico Schulz noch gehen. <lacht> Oder halt einfach nur nee, auch noch wenn Nico auf der Wenn noch sitzen. da ist, haben wir einen Linksverträger ja, ja, das stimmt, aber ähm, also mit, mit Tom Rote ist dann natürlich einer, der hat letzte Saison schon ein bisschen Minuten gesammelt. Ist natürlich auch noch sehr jung, an den ist 18. Vielleicht bekommt er dann ja auch mal die Chance bei den, bei den Profis, aber vielleicht sollte er erstmal ein paar Einsätze bei den Amas sammeln.
1: Hier, ähm, ich bin jetzt blöd, wir haben auch nicht. Doch, Morel, war der Verteidiger, der Außenverteidiger. Ja. Ähm, war der war auch Linksverteidiger, oder? Oder nee, ist. Er ist Rechtsverteidiger. Ist der Rechtsverteidiger? Okay. Ja gut, dann. Sonst hätte ich es gesagt, wird wahrscheinlich auch davon abhängig sein, wie er ankommt oder zurückkommt. Aber wenn er Rechtsverteidiger ist, ist das ja eh. Ja, aber ein Ding ist, glaube ich, auch ein guter Tipp. Am Ende wird es einfach Lotka, weil sich sowohl Meier als auch Krubel irgendwie zerstören.
0: Ich hoffe nicht.
1: ja gäbe Schlimmeres.
0: <lacht> Gut. <lacht> ähm, wollen wir mal noch mal zu was er umschönen kommen. Und zwar ist die Rote Erde ja leider immer noch nicht fertig. Eigentlich war ja geplant, zur neuen Saison ähm, wieder dort zu spielen. Die letzten Spiele in der, in der abgelaufenen Saison waren ja schon im Westfalenstadion. Das klappt aber leider nicht. Ja, und, sehr überraschend. Ähm, ja. ja, genau. Und deswegen... Springen, ja? Sorry. ja, okay. Deswegen ähm, wird man jetzt erstmal weiter im Westfalenstadion spielen. Allerdings nur eine begrenzte Zeit, nämlich bis Ende September. Und ab dann werden die Profis leider so viele ähm, Spiele machen müssen. Dadurch, dass der Kalender ja auch dank der fantastischen Katar-WM jetzt ähm, da so gestaucht... Man sagt gestaucht, ne? Ist
1: gestaucht. Ja, ja, gestaucht passt.
0: Voll gestaucht, ähm, überfüllt. Ja, also alles. Einfach schlecht. Jo. Ähm, genau, und deswegen finden einfach so viele Spiele statt, dass da die U23 nicht weiterhin spielen kann und man sich jetzt wohl wahrscheinlich außerhalb Dortmunds was suchen muss, weil in Dortmund das schwierig werden dürfte mit einem Stadion, was drittligafähig ist.
1: Ja, das ist echt, also gut, wir haben es alle gesagt, dass das so kommen wird, ne? Ich meine, erst es hieß ja dann, glaube ich, auch schon zwischendurch, naja, ab Oktober dann, was ja gegangen wäre mit, ähm, mit den Profis, aber ja, das ist ja jetzt auch äh, Geschichte. Puh, schwierig, ne? Schön
0: zugewuchert ist der Rasen auf der roten Erde. Echt? Mhm.
1: Ja gut, der wird ja dann komplett eh weggerissen.
0: Ja, ja, also da bleibt eh nichts von der wird ja. Der pflegt ja, ja so lange noch ein paar mehr.
1: Schafe drauf weinen lassen dann hat der, hat der Rasen wenigstens irgendeine Funktion.
0: Ja, vielleicht.
1: Ja, aber. Pff. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es da ist, ob man für die paar Wochen irgendwie eine Ausnahmeregelung kriegen könnte, dass man, oder, naja, ein paar Wochen werden es ja nicht sein. Ja,
0: du musst werden. ja auch, das Problem ist ja auch, du musst ja auch für die, für die TV-Übertragung und so die, die Möglichkeiten stellen, ne?
1: Werden ja Monate sein, nicht Wochen. Ja, und du weißt halt auch bei Stadt Dortmund nicht, ähm, wie lang es werden, ne? Kommen da wir kommt dieses die Jahr nochmal, äh, dieses Jahr nochmal ja. wieder.
0: Da kommt die WM-Pause vielleicht gar nicht so ungelegen. Ja. In dieser, Ist halt schade. in dieser Problematik.
1: Ist halt echt schade, weil ich so das Gefühl hatte, so jetzt kommen auch wieder ein bisschen mehr Leute zu, 23. Und Sehr wenn vertiefen. man sich das Ende letzter Saison angeguckt hat, wie viele da im Stadion waren, im großen im Westfalen Stadion, die halt alle in der roten Erde, das wäre halt schon eine geile Stimmung gewesen.
0: Ja, und man muss ja auch mal sagen, also die Stadien, die Stadion, die jetzt wirklich äh, ad hoc Drittliga fähig werden, ähm, und nicht gerade so weit belegt sind, äh, dass, sie, dass man da sowieso nicht noch ein weiteres Team unterbringen kann. Die sind jetzt auch nicht gerade um die Ecke.
1: Ja, ich überlege auch schon, oder habe auch schon überlegt, aber Bochum ist halt zu groß, ne? zu teuer.
0: Ja, Bochum würde doch auch nicht wollen, also ja, dass ist Ja, natürlich. Also
1: ja, gut, spielen die Frauen von Bochum im Stadion? Nee,
0: oder? Nein, nein, die spielen auf dem Nebenplatz.
1: Ja, wäre dann immerhin nur ein einfallen.
0: Ja, aber das wird Bochum nicht machen.
1: Ja, aber, wie wäre damit hier? Glück hier Kampfbahn. <lacht> <lacht> ist die überhaupt Drittliga-tauglich? Glaube, die ist nicht
0: Drittliga-tauglich. Nein. <lacht> <lacht> es kann sogar sein, dass das Kunstrasen ist.
1: Oh gut, das ist schlecht.
0: Ja. Ähm,
1: was gibt es noch in der Nähe? Ja,
0: also es ist halt sehr schwierig. Also so, so Stadien wie, wie, wie Essen oder Duisburg, die sind halt alle auch schon äh, Doppelt belegt, ja. entweder mit zweimal Fußball oder Fußball und irgendwas anderem.
1: Ja, ja, essen sich auch keine Chance, da sind schon die beiden Essen, also ähm, Essen-Schönebeck und, und Rot-Weiß halt schon auf Streiten. Das habe ich ja während meiner Essen-Schönebeck-Zeit immer mitbekommen, was das für ein Stress war.
0: Wobei die ja absurderweise teilweise am gleichen Spieltag zu Hause gespielt haben, ne?
1: Ich glaube aber das dann so. äh, ist einer von beiden ausgewichen.
0: Nee, das, nee, nee, das war doch so am letzten, als sie aufgestiegen sind. War doch die war doch diese Forderung, bitte bitte macht nicht den Rasen kaputt, weil die SGS muss da morgen noch spielen.
1: Ja, ja, ach so, ach du meinst um, am nächsten Tag. Ja, ja, das, das war öfter so.
0: Ja, das ist ja aber eigentlich total bescheuert. Ja, das, man, das kann man ja super, also das kann man doch locker so planen, dass man genau nicht dann. Ja, keine beide Ahnung, hast halt bei
1: den Frauen wieder einen komplett anderen Rhythmus, so andere Länderspielrhythmen und so. Äh,
0: Gut. Das heißt, aber ist jetzt vielleicht auch nicht unser Problem. Ja,
1: aber. das stimmt allerdings auch. Ja, ansonsten in Dortmund wird schwierig, ne? Also in und um Dortmund. Also wird eine bittere, bittere, Saisonstart irgendwie so ein bisschen. Oder sagen wir eine bittere zweite Hälfte der Hinrunde. Unheim Fans ja, oder unheim. Relativ
0: trist werden. Ja. Wo auch immer es dann sein wird. Osnabrück. Mein Tipp ist jetzt Osnabrück. <lacht>
1: Ja, Volker meinte ja Lotte, aber boah, Lotte, da würde ich ja kotzen.
0: Ja, aber in Lotte spielen ja auch schon Ferl und Lotte. Ja gut, dann geht das sowieso nicht. Das ist ja auch wieder blöd. Lotte ist halt auch
1: organisatorisch immer so ein Desaster gewesen, wenn wir dort waren. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
0: Ja, wo Osnabrück jetzt besser ist.
1: Osnabrück <lacht> war ich noch nie so oft. Doch, Osnabrück war ich auch schon, das ging klar. Ja, was ist Niedersachsen. Wobei ich mir halt auch vorstellen kann, dass jetzt ähm, die bei der U23 ähm, durchaus das auf dem Schirm hatten, dass das passieren könnte. Ähm, und halt auch irgendwie schon so eine Art Lösung parat haben oder bald parat haben werden.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, die wissen das ja auch nicht erst seit gestern, dass das äh, problematisch werden dürfte.
1: Ja, ich meine, das ist halt bei jeder Baustelle von der Stadtortmund so, dass das...
0: Optimal wird es so oder so nicht sein. Also nee, auf gar keinen Fall. Was am Fall. Ende dabei rauskommt.
1: Leider. Leute. Nun gut. Haben wir noch irgendwas?
0: Nö. Okay. Von meiner Seite aus ist alles gesagt.
1: Dann haben wir jetzt alle wieder schlechte Laune, wegen der Gra äh, der Diskussion gerade eben. Aber so ist das. Nein, also. Ähm, kommt trotzdem viel zu U23. Die spielen ja echt einen schönen Fußball. Wir würden uns freuen. Und wenn ihr nicht kommt, hört in den Amateurfunk rein. Ist immer sehr quali qualitativ hochwertig. Ähm... Ja, wir sind gespannt, wie viel von dem, was wir hier erzählt haben, auch wirklich stimmt und sich bewahrheiten wird. Ansonsten hören wir uns schon bald wieder, weil wir, glaube ich, morgen schon die nächste Aufohrenaufnahme aufnehmen. Ähm, ja. <Musik>